0: Ich kann heute gut, wenn ich mal einen Fehler mache, vielleicht mal zu, zu laut werde, weil ich nicht einen guten Tag habe, mich besinnen und danach sagen, ups, war nicht gut und gebe mich entschuldigen beim Kind, erkläre das.
1: Raum für Selbstwirksamkeit. Der Podcast, der dich von dir selbst überzeugt. Wertvolle Interviews und spannende Inhalte für alle, die Herausforderungen aus eigener Kraft erfolgreich bewältigen wollen. Diese Menschen bereiten sich auf die Welt vor und erwarten nicht, dass sich die Welt auf sie vorbereitet. Von und mit Diana und Rico Stempfli Herzlich Willkommen zur heutigen Folge. Mein Name ist Rico Stempfli und mir gegenüber sitzt Martin Ochsner. Wir kennen uns nicht noch nicht so lange, aber wir haben schon eigentlich eine Stunde voraus geschwatzt miteinander und eigentlich waren wir schon mitten im Thema drin. Lieber Martin, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Dankeschön. Dass du hier bist. Und erzähl doch mal kurz, wer bist du privat und wer bist du beruflich?
0: Also, wer bin ich beruflich? Ja, das sage ich heute mittlerweile sehr sehr gerne. Ich bin ein aktiver Zuhörer, ein guter Versteher, ein vorbehaltsloser Helfer, ein empathischer Therapeut und eine positive Quelle für Entwicklung für alle, die Entwicklung auch wünschen. Zu meinem privaten Bereich auch hier bin ich mir mittlerweile sehr bewusst, hat nicht Zeit gedauert, aber ich bin mir sehr bewusst. Ich bin ein einfühlsamer Ehemann, ein chaotischer und trotzdem liebevoller Daddy, ein motivierter Teilzeithausmann, ein guter Freund, der sehr gut zuhören kann und ein kleiner Rebell mit englischen Wurzeln, der sich auch gerne mal von der Masse unterscheidet. Und diese Wurzeln und der Rebell, die tun mir ganz, ganz gut.
1: Okay. Du hast angesprochen, du bist Therapeut. Erzähl euch mal, in welchem Setting bist du unterwegs oder was machst du therapeutisch genau?
0: Ich äh, biete Hypnosetherapie an und Gesprächstherapie. Ich habe da ganz, ganz viele Ausbildungen gemacht und das ist meine, meine Haupttätigkeit, die ich anbiete. Ja. Mhm. Hypnose
1: ist so, ich wende ja selbst äh, Hypnose an in meinen Coachings. Mhm. Und das ist immer so die Frage: Was ist Hypnose? Was bedeutet es? Nach meiner Feststellung kursieren da riesengroße Blasen und wilde Ideen davon, was Hypnose ist. Was ist Hypnose für dich, Martin?
0: Was ist Hypnose für mich? Ich denke, dass bei Hypnose wird ein Riesenhype drum gemacht, das kommt vieles aus der Schulhypnose, dass da ein Riesenhype drum gemacht wird, dass die Leute das Gefühl haben, man wird manipuliert, man wird gesteuert, das kommt alles aus der Schulhypnose. Hypnose ist für mich eigentlich einfach eine, eine, eine fokussierte... Ein fokussierter Weg, um fokussiert an einem Thema zu arbeiten und das in einer gewissen Entspannung, in einer gewissen Ruhe und gar nicht das, was mehrheitlich so wahrgenommen wird mit der der Steuerung, dass irgendein Therapeut Einfluss nehmen kann, ohne die Mithilfe des des Klienten.
1: Also man ist nicht ausgeliefert?
0: Absolut nicht, überhaupt nicht. Man kann zu jedem Zeitpunkt aus der Hypnose selber auftauchen und wenn es einem nicht passt, wenn es einem gegen die Moral verstoßt, Aufstehen und gehen, überhaupt gar kein Thema.
1: Weshalb bist du in die Hypnose-Richtung gegangen und nicht eine andere Ausrichtung? Was fasziniert dich daran?
0: Was fasziniert mich an der Hypnose? Ich habe vor ein paar Jahren hatte ich selber eine Krise und da habe ich mich ganz, ganz intensiv in mir selber beschäftigt. Da kam ich dann über, über Coachings und Seminare kam ich zum Thema Unterbewusstsein, was da so drin alles fest sitzt, was bei mir alles drin ist festgefahren war, weil die Glaubenssätze, die drin waren. Und so habe ich mich immer mehr für das Unterbewusstsein interessiert und so kam ich zwangsläufig zum Thema Hypnose und ging dann selber zu einer Hypnose, übrigens mit der Einstellung, die macht da was mit mir, die switcht und ich gehe da mal weg, das einen Zauber, hat, mit dieser Einstellung ging ich in die Hypnose hatte dann eine zweistündige Sitzung und nach diesen zwei Stunden war mir so ein riesen, riesen Change in meinem Leben, dass mich das Thema gepackt hat und ich ging nach Hause und habe Bücher bestellt, und habe Bücher gelesen, ging an Seminare und habe dann die Ausbildung gemacht.
1: Also hast du wirklich selbst erlebt, wie sie wirkt. Absolut, das sie und das sehr, sehr
0: heftig, ja, sehr. ja. Zwei Stunden haben so viel verändert, das war unglaublich, ja. Mhm. Und ich habe selber nicht mal so, so extrem dran geglaubt. Mhm.
1: Also kommen auch Leute zu dir, die eigentlich nicht so an die Hypnose glauben?
0: Ich denke, die Mehrheit, die kommt, die beschäftigt sich im Vorhinein schon mit der mhm. Hypnose. Die kommen nicht einfach, weil sie denken, ja, ich gehe mal schauen, was das ist. Viele sind offen mittlerweile. Ich denke, da ist viel Aufklärungsarbeit gemacht worden, in den Medien auch. auch Schweizer Fernsehen hat schon Reportagen gebracht. Da ist vieles gelaufen. Und vom, von diesem Standpunkt her kommen die meisten mit einer gewissen Einstellung, die meistens positiv ist, aber doch immer noch dass äh, da die joy mitschwingt mhm. und sie einfach sagen, ich lasse mich mal überraschen. Ja,
1: also sie bringen eine Offenheit mit. Sie bringen eine Offenheit mit. Kommt. Ich
0: denke, zu 95% bringen sie eine Offenheit mit. hatte auch schon Fälle, dass Leute sagen, Hypnose funktioniert bei mir nicht und die kommen dann zu mir. Ich denke, ja, okay, wieso kommst du mit zu mir, wenn du glaubst, Hypnose funktioniert nicht. Und ich denke, auch da glauben sie in, in sich selber ja eigentlich einfach, dass die eine Hypnose nicht gewirkt hat und dass dieser Therapeut vielleicht helfen kann. Mhm. Ich denke, innerlich ist diese Offenheit ja schlussendlich dann auch da. Sie ist gegeben, ja. Genau.
1: Du hast gesagt, du bist Familienvater. Wendest du Hypnose
0: auch in deiner Familie an? Und wenn ja, wie? Ja, ich wende es an. Ich wende es an, mit, mit meiner Frau habe ich schon viel geübt, ist auch ein Übungsobjekt, aber wir haben schon viele Sessions zusammen gemacht. Da machen wir wirklich klassische Hypnose, da sitzen wir hin, machen eine Hypnosesitzung. Und bei den Kindern geht es für mich, Kinderhypnose, die ich auch sehr, sehr gerne anbiete, die, die ist um einiges einfacher, weil Kinder, gerade von 1 bis 8, 9 Jahre sind Augen zu sind in Hypnose, es geht, geht, ganz, ganz schön, die sind sehr, sehr schnell in einer hypnotischen Trance. Und äh, da kann man wunderbar arbeiten. Ja? Ein Kind Probleme hat zu schlafen, mal Augen zu, mal eine kleine Trance-Reise, eine kleine Geschichte machen. Und so arbeitet man schon hypnotisch. Ich denke, viele Eltern sind schon kleine Hypnosetherapeuten zu den Eltern. Ja? Mhm. Wenn das Kind das Knie aufschlägt und sie kommen gerannt mit mhm. Schmerzen und Schreien, und die Mutter sagt, alles okay, alles okay. Und vielleicht noch ein Lied singt, ja, die typischen Lieder, die es gibt. Das sind kleine Hypnosen, die schon stattfinden. Mhm. Den meisten Eltern aber nicht bewusst. Ja.
1: Können wir noch mal sehr konkret werden, wenn jetzt ein Kind kommt, das nicht gut schlafen kann. Wenn ja. einschlafen, nicht durchschläft. Was? Du hast gesagt, du machst eine Gedankenreise mit dem Kind. Genau. Mhm. Erzähl doch mal kurz, wie sieht so eine Gedankenreise aus?
0: Wie sieht so eine Gedankenreise aus, Kinder? Mein Hauptfokus, wirklich Hauptfokus bei den Kindern ist, einen guten Rapport herzustellen. Das heißt, dass das Kind und ich gut zusammenpassen. Das ist mein Hauptfokus. In der ersten Sitzung gebe ich alles dran, dass das Kind sich wohlfühlt bei mir, dass eine lustige Verbindung hergestellt werden kann. Ich mache Zaubertricks, ich mache kleine Spielereien mit Puppen, was auch immer passt. Bei den, bei den Kindern, ich frage im Vorfeld schon was, was haben sie für Hobbys Ver, verkleiden sie sich gern, mögen sie Prinzessinnen, mögen sie, was auch immer mhm. und dann bespreche ich mit ihnen das Thema möglichst nicht zu lange mit den Eltern dass die Eltern da nicht während der Sitzung am Anfang schon zu viel Einfluss nehmen auf das Kind bewusst oder unbewusst mhm. und macht dann eine kleine Trance-Reise. bei Kindern ist das sehr, sehr schön die Augen zu und da mache ich so eine angepasste Trance-Reise. Ja. Wenn irgendwer, ich hatte zum Beispiel mal einen Fall, da hatte ein Mädchen gerne Eulen, ich habe es auch so Tierkarten, die hatte gerne Eule und die hatte Probleme mit Fingernägel kaum. Mhm. Da mache ich dann eine Geschichte, wie die Eule kaputte Krallen hat und diese Eule sitzt da und kann ich mit den Eulen-Kolleginnen spielen, weil sie so kaputte Nägel hat. Und so entwickelt sich die Geschichte weiter und weiter, da baue ich noch Vorbilder ein des Mädchens. Mhm. Und da kann man in 15, 20 Minuten Riesenerfolge haben. Man spricht da die Kinder nicht direkt an, sondern man macht es über eine Geschichte, mhm. wo sich die Kinder dann in der Trance, in dem spielerischen Denken, das sie mhm. haben, sich selber drin sehen und so die Veränderung äh, wirken kann. Mhm. Es ist unglaublich, wie rapid und effizient Kindergnose sein kann, mhm. wenn es harmoniert.
1: Mhm. Also es wirkt ja gleich bei Erwachsenen auch. Oder was machst, gehst du unterschiedlich vor zwischen Kindern und Erwachsenen?
0: Ja, ja, ganz, ganz klar. Nebst Will dem Rapportbilden natürlich. Ja. Ich denke, können wir jetzt ja sehr theoretisch werden mit der Hypnose. Man sagt ja auch, die Hypnose ist das Umgehen der kritischen Instanz. Es gibt das Bewusstsein, es gibt das Unterbewusstsein und irgendwo dazwischen ist die kritische Instanz. Jeder Erwachsene kriegt einen Einfluss oder kriegt einen Satz oder einen Eindruck von außen, hinterfragt das kritisch mit der kritischen Instanz. Die geht aufs Unterbewusstsein, holt Erfahrungen raus und macht so die Realität, die gerade stimmt. Und so laufen die unbewussten Programme ab. Bei einem Kind ist die kritische Instanz, wenn ich einem fünfjährigen Kind sage, es gibt den Weihnachtsmann, dann glaubt das 5-jährige Kind, es gibt einen Weihnachtsmann. Das glaubt das einfach. Die kritische Instanz ist noch gar nicht da. Die ist schon in diesem hypnotischen Zustand, die akzeptiert das, schöne Welt, Weihnachtsmann passt. Und wenn ich meinem 10-jährigen Sohn sage, es gibt einen Weihnachtsmann, ja, dann sitzt er da, findet das im ersten Moment vielleicht noch spannend, dann kommt die kritische Instanz und der denkt sich, Moment, ich habe dann Weihnachtsmann im, im Wald gesehen, da habe ich einen im Einkaufszentrum gesehen, ja, holt seine Erfahrungen aus dem Unterbewusstsein rauf, macht sich Verknüpfungen und sagt durch die kritische Instanz, Moment, da stimmt was nicht. Und hinterfragt das Ganze so. Und umso älter das Leute werden, umso heftiger kann diese kritische Instanz werden. Und in der Hypnose gehen wir dahin, dass wir diese kritische Instanz umgehen wollen. Wenn aber ein Klient sich dagegen wehren will, funktioniert das nicht. Die Hypnose funktioniert dann nicht, meinst du? Genau, Hypnose ja. kann zu jeder Zeit sabotiert werden. Mhm. Niemand kann fremdgesteuert werden. Ja. Wenn innerlich der Wille nicht da ist, der Rapport nicht stimmt, dann wird es, kann es schwieriger werden. Das ist ja
1: eigentlich auch Hypnose, oder? Wenn ich zu dir komme und mir ein, ein Bewusstsein habe von, Hypnose funktioniert bei mir eh nicht, das genau. ist eigentlich Hypnose auf, auf, auf die andere Seite, oder?
0: Genau, da lege ich extrem Wert auf das Vorgespräch. Ja? Mhm. Wenn mir jemand im Satz kommt, Hypnose funktioniert nicht, wird die erste halbe Stunde der Satz sein. Ja? Wie kommst du zu dem Glaubenssatz, dass Hypnose nicht wirkt? Mhm. Weil grundsätzlich, aus meiner Sicht, zu 5, 96% mhm. Hypnose bei jedem wirkt, wenn er es auch zulässt. Mhm. Und darum geht es auch bei der Hypnose, wirklich um Aufklärung, das Ganze aufzuklären, den Spuk rauszunehmen aus dieser Hypnose. Und äh, je nach Erwachsenen kann schon ähnlich sein. Wenn jemand sehr ein bildhaftes kindliches Gemüt hat, dann kann man Kinderhypnose-artig vorgehen. Geht auch. Mhm. Muss angepasst werden, wirklich auf die ja. Person selber. Ja.
1: Grundsätzlich, Martin, wie ist deine Erfahrung bezüglich Veränderung? Was brauchen Menschen, um sich zu verändern?
0: Was, Was brauchen Menschen, um sich zu ändern? In erster Linie müssen sie aus meiner Sicht mal sich erkennen, dass sie etwas ändern wollen. mal die Erkenntnis, irgendwas stimmt nicht, ich will was ändern. Erkenntnis ist für mich eigentlich der erste große Schritt. Ging bei mir selber so, war bei mir in der ersten Hypnose so, die, die große Erkenntnis, ah, das ist es. Und dann kannst du daran arbeiten. Wenn du die Erkenntnis nicht hast, geht es für mich nicht. Und dann ist der nächste Schritt für mich, da auch durchgehen zu wollen. ja, Durch diese Ängste, die da aufkommen können, da wirklich sagen, ich schaue da hin und gehe da durch.
1: Auch wenn es unangenehm wird. Absolut. Wird es.
0: Absolut. Kann es, muss nicht. Mhm. Genau, ja. Kann es, muss es nicht. Ich denke, ein großer Schritt ist, hört man viel, aus der Komfortzone raus. ja, mhm. Aus der Komfortzone raus. Wirklich aus der Komfortzone raus. Da ist Entwicklung, da passiert was. Bei den einen ist die Komfortzone kleiner, bei den Anderen sie größer. Und mhm. da passiert? Also ich kenne das im eigenen Leib, ich denke, du kennst das. Mhm. Und, und, und vielfach, wenn man mal aus der Komfortzone geht, dran arbeitet und zwei Monate später zurückschaut, denkt man, boah, eigentlich gar kein Problem. Mhm. Und umso mehr Fokus wir dieser Angst geben, so arbeite ich auch mit Kindern, ja? umso mehr, dass du die Angst anschaust, umso größer wird die Angst, ja? Umso mehr, dass du die Lösung anschaust, umso größer wird die Lösung. Mhm. Gib ge- ge- beim Kind, kann man, kann man auch bildhaft machen. Ja? Man kann da Angst ein, eine Puppe geben, ein Gesicht geben. Dann kann man das Gesicht wandeln. Macht ja? ein schönes Gesicht draus. Funktioniert. Ja, ich hab, hatte schon Zahn, Zahn. Steht auf einer Homepage die Story, die war, die war gewaltig. Eine Zahnarztphobie, wo wir in der, in der Hypnose das Ganze lächerlich gemacht haben. Die ganze Angst lächerlich. Wir haben dem Zahnarzt eine, eine Maske aufgesetzt haben ein Loch auf der Seite gebuddelt, wo das Ganze ganz, ganz bildhaft gemacht Und die Frau, die war, die war 21 Jahre nicht beim Zahnarzt, die ging, die ging nach dieser Sitzung zum Zahnarzt und hat auf dem Stuhl noch gelächelt, weil sie diese, diese Maske sah. Ja.
1: Eindrücklich. Sehr, sehr,
0: sehr eindrücklich, ja. Sehr eindrücklich Erfahrung, ja.
1: Martin, ich weiß von dir, dass du auch ein sehr engagierter Familienvater bist. Wir sitzen eigentlich im, fast im selben Boot, gell? Genau, wir haben eben viel genau. zu Hause. Du hast auch drei Kinder, wie ich auch. Mhm. Wo wo siehst du so die größten Herausforderungen für die heutigen Familien?
0: Ganz klar, die größten Herausforderungen, allgemein sehe ich bei uns uns auch ganz klar, ist ist die klassische Work-Life-Balance. Das alles unter einen Hut zu bringen. bringen. Ich bin überzeugt, dass wir in der Schweiz immer noch sehr, sehr weit hinten dran sind. Man sieht es an der jetzigen Diskussion um um den Vaterschaftsurlaub da wird ja gekämpft und gemacht und, und da sprechen wir zum Teil, ich glaube, von vier Wochen, nicht mal von in Deutschland haben sie ja bis zu neun, zehn Monate. Ja, genau. Ich denke, das ist in der Schweiz ja, ist, ist, ist das irgendwie, kommt es mir so rüber, immer noch so ein bisschen lästiges Anhängsel in der Familie. In der Wirtschaft so ein lästiges Anhängsel. Und die, die Gesellschaft hat für mich noch nicht erkannt, dass das eigentlich unsere Zukunft ist. Ja? Und ich, ich sehe da die ja, die größte Herausforderung, das unter einen Hut zu bringen. Und meine Frau und ich, wir, wir sind da wirklich, wir sehen uns da absolut gleichwertig. Wir arbeiten beide, wir sind beide zusammen, äh, zu Hause, wir waschen beide, wir machen einen Haushalt zusammen, wir machen die Kinderbetreuung zusammen, wir, ich habe schon immer Windel gewechselt. Wir machen alles zusammen, wir sehen das alles als gleichwertig. Und ich sehe aber da eine riesen, riesen Möglichkeit auch drin, den, den Kindern zu zeigen, wie es funktionieren kann, die absolute Gleichberechtigung oder, oder Gleichheit. Als Vorbild. So als wie Vorbild, ja. Zwei es lebt. Genau. Ja. Aber ich finde das sehr herausfordernd, und vor allem in der Schweiz, dem, dem zum Teil gerecht zu werden. ja mhm. Ganz, ganz klar. Und was ist dir
1: oder, ja dir, in deiner Familie besonders wichtig, Martin? Gerade wenn du in viele Bereiche mehr hineinziehst als andere, was, was ist so dein Hauptfokus?
0: Mein Hauptfokus in der Familie selber ist für mich äh, ganz klar Liebe, Respekt, Vertrauen. Das Wissen, dass immer jemand da ist. Mhm. Vertrauen, ich setze sehr, sehr, sehr groß auf Vertrauen. Das das wissen meine Jungs schon sehr gut. Großes Vertrauen, da sein zu können, als, als Vater da sein zu können, als Mutter da sein zu können. Und daher halte ich dran fest, Ja, da, da, da mache ich, ich glaube, ich mache alles dafür, dafür, dass das so klappen wird. Ja. Mhm. Und ich sehe so viele Väter auch, aber auch Mütter, die sind, die sind viel abwesend, sind nicht hier. Und das merkt man den Kindern von heute an nicht. Ich war mal lange Fußballtrainer und konnte da schon fast sagen,
1: wer da die Eltern zu Hause hat und wer nicht. An was hast du
0: das gesehen? An teils Sachen wie die. Wie die die Jungs hinkamen und dann an mir hingen, eine Vaterfigur suchten. Ja? Ich, ich spürte das. Hey, und das hat sich vielfach so herausgestellt, dass ich im Nachhinein erfahren habe, wie die Familienzustände sind. Mhm. Ohne das zu fest zu werden, ja? Aber das ist das, was mir auffällt. Die, die Kinder brauchen Zeit. Die Kinder brauchen nicht Geld. Die Kinder brauchen nicht massig wahre E-Spielzeug, was wir sowieso zu viel haben heute. Sie brauchen Zeit. Sie brauchen Zeit. Sie brauchen Verständnis. Und sie brauchen nur so viel Zeit, wie sie selber auch in Anspruch nehmen wollen. Mhm. Sie brauchen nicht die Zeit, die wir ihnen überstülpen wollen. Sie brauchen die Zeit, die sie selber in Anspruch nehmen wollen. Mhm. Ich sehe das immer als, ich sage das meinen Kindern auch viel, ich bin hier. Wenn du noch willst, können wir was zusammen machen. Wenn du lieber mit einem Freund machen willst, ist das für mich Mhm. auch okay. So eine eine Basis schaffen. So eine Basis, hier kannst du sein, geh raus, erfahre das Leben. Und trotzdem bin ich hier, wenn du mich brauchst. Genau. Mhm. mir hat es ein Klient letzt ein paar Wochen mal gesagt ich habe das sehr schön gefunden ich, ich gebe dir deine Höhle ja? in dieser Höhle bist du immer willkommen du musst aber nicht in dieser Höhle sein diese Höhle bietet Schutz ja? jederzeit wenn du kommen kannst und da ging es um Teenager dann komm, wenn du Erfahrungen sammeln willst dann geh, mach diese Erfahrung das ist für mich, mich Grundpfeiler ja. Ja. und nicht Druck, Druck, Druck funktioniert für
1: mich überhaupt nicht, ja ich weiß, von unserem letzten Gespräch hast du mir erzählt, dass du morgens deine Kinder mit, mit Musik wächst. Ja, genau. Ja. Und ich habe mhm. da nicht nachgefragt, wie das wirklich konkret vor sich geht. Erzähl doch mal kurz, Martin, ganz konkret aus deinem Alltag. Ich glaube, ich denke, die wenigsten äh, wecken die Kinder mit Musik. Erzähl doch mal, wie machst du das? Wie, wie funktioniert das bei euch Ja, ja, ist cool.
0: Ich habe äh, ja, mittlerweile wahrscheinlich von von Jahr, eineinhalb Jahren oder, oder länger habe ich gemerkt, ich, ich, das Thema Hochsensibilität müssen wir nicht zu fest reingehen, aber ich, ich bin hochsensibel, das ist ein Thema, das mir immer wieder begegnet, dass ich über die Kinder auch erfahren habe. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich am Morgen mit den Kindern aufstehe, gleichzeitig, was ich lange gemacht habe, war ich komplett überfordert. Ja. Die stehen auf, sind nicht alle gut gelaunt, kommen da raus und, und sind, sind wütend. Und ich habe das überhaupt nicht vertragen, ja. war zu viel für mich. Da habe ich gedacht, ja, ich muss das ändern. Es ist nicht gut, wenn man den Tag so startet. Da habe ich begonnen mit, ein, mit einem Buch gelesen. Äh, wie heißt es? Das ist ein Morgenritualbuch. Ich weiß nicht mehr, wie es das heißt. Aber mhm. Morgenritual, wo man eine Stunde aufgeteilt hat. 20 Minuten Sport, 20 Minuten Lesen, 5 Minuten Meditieren, 5 Minuten Affirmationen, 5 Minuten Tag planen, irgendwie sowas. Genau. Ich habe das begonnen, Stunde vor den Kindern aufgestanden und dieses Ritual hat mir so viel gebracht, ich, ich starte den Tag, war, puf, war hier, war richtig cool und habe sogar zum Teil noch dann eingebaut, mache ich nicht immer, bin noch unter die kalte Dusche, auf Kalt gestellt, mir noch in die kalte Dusche gegeben und war so richtig, jetzt bin ich hier und habe ich gedacht, hm, wenn du mit dieser super Laune ins Zimmer stürmst, ist das vielleicht auch nicht gerade der, der einfachste Weg für die Kinder. <lacht> Und dann kam ich auf die Idee, möglichst positive Songs, Songs, wo ich weiß, den Kindern gefällt Ich spüre das ja immer, erfahre ich auch immer. Und dann habe ich angefangen, diese Songs einzuspielen. Mittlerweile, mit, mittlerweile schaue ich extrem drauf, was für Songs das sind, was ist der Inhalt. Im Moment gibt es so ein Lied, Stimme von EFF. Okay. Ganz, ganz ein schön, guter Text aus meiner Sicht. Und dann hole ich die Kinder so raus und ich gebe da, ich spiele da eins, zwei Lieder. Die Wachen auf, ich gehe rein und versprühe da mal so ein bisschen gute Energie. Und dann ist das in Regeln ein richtig schönes Aufstehen. Ja? Mittlerweile sagen mir die Kinder am Abend, bevor sie ins Bett gehen, welches Lied das sie nächste nächsten Tag Cool. Ja. Ja. ist ja. wirklich cool, es ist ein schönes ja. Aufstehen. Ja.
1: ja, und du merkst es vermutlich eine Veränderung in deinen Kindern, wie sie aufstehen? Ja, absolut. Irgendwann. Absolut, absolut. Ja, ja, das
0: Ganze, die Gedanken, die Texte wahrnehmen, der, der Lieder, die. Den Fokus. Ich erlebe meine eigene Entwicklung, die ich mache. Nur die, die, die Kinder diese erleben, die, die eigenen Schritte, die sie machen, die eigene mentale Stärke, die sie zum Teil lernen. Nicht, weil ich es ihnen sage, sondern weil sie sehen, wie ich selber Erfolg habe damit. Sie würde bei, bei der Vorbildfunktion. Genau, machen. genau. Auch zu sehen, dass ich Fehler mache. Ja, dass ich ich kann heute gut, wenn ich mal einen Fehler mache vielleicht mal zu, zu laut werde, weil ich nicht einen guten Tag habe, mich besinnen und danach sagen, ups, war nicht gut und gebe mich entschuldigen dem Kind, erkläre das und stehe auch zu meinen Fehlern ja? und zeige ihnen auch, wie ich diese Fehler verbessern kann. Wie du sie auflöst genau,
1: ja, Genau. Spannend. Du hast gerade deine eigene Weiterentwicklung angesprochen, Martin. Zu welchen großen Stolperstein musstest du in deinem Leben überwinden?
0: Stolpersteine, ja, ich hatte einige große Stolpersteine, Einige waren mir nicht bewusst, einige sind mir sehr bewusst. Ich bin heute sehr, sehr dankbar, dass ich diese Stolpersteine hatte. Mein größter Stolperstein war sicher vor vor circa dreieinhalb, vier Jahren, wo ich ich wirklich eine eine eigene große Krise gehabt habe, eine eine Sinnhaftigkeit-Krise, wo ich hin bin und und wirklich ganz intensiv an mir gearbeitet habe. Da war das waren Rituale drin, da war, war viel Sport drin, da waren Coachings drin, da war die Hypnose-Therapie dann auch drin. Und ja, ich habe da wirklich Zeit gebraucht und, und das hat mich auf diesen Weg gebracht. Ja, hat mich wirklich die eigene Krise auf diesen Weg gebracht. Und ich sehe es heute, damals war der Stolperstein einfach nur zu Beginn, er war einfach nur scheiße, ja, er war einfach nur schlecht. Ich dachte, jetzt ist nicht mehr gut, jetzt ist es nicht mehr gut. Ja, sind wir beim gleichen Thema. Ja, Durch die Angst gehen. Ich habe da halt bei vielen Schulmedizinern zwar so auch, auch gesagt, stopp, ich will die, diesen Weg nicht gehen. Ich schaue jetzt wirklich genau hin bei mir. Bin da in den Schmerz gegangen, bin die, durch die Ängste gegangen und habe das ganz, ganz tief angeschaut. Und das war ein riesen, riesen Entwicklungsschub. Und heute, ja, heute sehe ich jedes Tief als, als Entwicklung. Fühlt sich immer noch scheiße an, das Tief. Aber ich sehe darin die Chance und sehe... Okay, was machst du draus? Was ist die innere Stimme da? Was ist die Message da drin? Mhm. Es gibt auch ein gutes Lied, ja, mit Steine, Pyramiden und Steine. Jetzt kann mir der Titel auch nicht in den Sinn. Ganz gute, viele Songs, mhm. die man mhm. im Alltag, man, man singt ein bisschen mit, hört ja. nicht auf den Text. Ja. Und je nach Einstellung merkt man auf einmal: wow, wow, das ist ein tiefer Text. Mhm. Ja?
1: Vielleicht könntest du mir dann am Ende des Interviews oder am Schluss dann noch einige Links schicken, dann okay. können wir uns in den Show Notes die Lieder verlinken oder so. Sehr gut, sehr gut. So ja. ja, ich habe wirklich
0: ein paar gute Songs, die, cool. die sehr, sehr aktuell sind auch. Ja. Sehr gut. Ja.
1: Du hast schon ein bisschen angesprochen, du machst Routinen und Gewohnheiten. Was machst du sonst noch, um, um gesund zu
0: bleiben, Martin? Ja, ich habe ganz, ganz viele Routinen eingebaut. Ich habe... Vor einigen Jahren, weiß nicht mehr wie lange, her, war ich 20 Kilo schwerer. habe das nie, nie so richtig bemerkt. Ich hatte immer das Gefühl, ja, ein bisschen abnehmen könnte ich. Und dann hatte ich das Erlebnis mit den Kindern. Man sieht, durch Kindern kann man so viel lernen. Bin ich auf, war wir in so einem Rutschenparadies. Und bei diesen Rutschen muss man ja immer wieder rauflaufen, die Rutsche runter, der rauflaufen. Und beim zweiten Mal rauflaufen schaut mich mein sechsjähriger Sohn an und sagt zu mir, die Mama muss nicht so schnaufen, wenn sie unten ankommt. Und das war für mich Back. war für mich der, der Durchbruch, ja, die Erkenntnis, nicht mehr gut, will ich nicht, kann ich nicht. Habe dann 20 Kilo abgenommen mit einer Kur, habe die Ernährung komplett umgestellt, ernähre mich sehr gesund, nehme auch viele Vitalstoffe dazu, mache meine Sportroutinen, gönne mir auch viel mehr Ruhepausen, auch bei meinen Sitzungen zwischendurch meditiere ich, nicht, nicht sehr lange, aber mache Meditationspausen ja, ich, ich, ich mache das Morgenritual immer noch und, und erlaube mir möglichst viel, viel Freude und, und Schönes in mein Leben zu lassen. Mhm. Ja. Möglichst auch den Fokus drauf. es ja. ist einer von meiner Leitsätze. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Wirklich ja. immer wieder hin, zu hinterfragen, wo ist meine Aufmerksamkeit zu üben. Kommen immer wieder diese negativen Gedanken, die jeder hat. Dann immer wieder den Fokus. Und Das schaffe ich am, am besten mit Routinen. Ja, Routinen mhm. einbauen. Wenn ich was, was man einen Monat macht, dann ist eine Routine. Ja. Gehe ich joggen? Nach, nach, nach drei, vier Wochen muss ich joggen gehen. Ist eine Routine, mhm. dazu.
1: Also ich würde wirklich da durchhalten, gell?
0: Genau. Ein paar Wochen. Für mich wirklich mittlerweile so eine, so eine gute Mischung aus gesunder Ernährung, Sport, meditativen, ich bin nicht der große Meditative, Selbsthypnose mache ich. Mhm. Gute Gespräche. Ganz ein wichtiger Punkt für mich. Ja, soziale gute Gespräche. Immer mehr den Fokus auf das. Gute Leute und es gibt so viele coole Leute da draußen. Und wenn ich die Aufmerksamkeit auf das lege, dass es gute Leute da draußen gibt, dann kommen die guten Leute auch. Die kommen immer mehr in mein Leben. Ja, mhm. und das ist eine coole Sache. Ja. ja, ich sehe das auch als eine Routine. Mhm.
1: Okay. Sicher ein Bewusstsein auch. Gell? Genau. Bewusst damit umzugehen.
0: Genau. Mhm.
1: Und du hast Meditieren angesprochen, hast du ein bestimmtes Tool, das du anwendest oder wie meditierst du konkret?
0: Nein, wie gesagt, ich bin da, müsste dir müsst, müsst meine Frau fragen, sie kann das sehr, sehr gut meditieren. Ich, ich bin Meditation, habe ich mal rausgefunden, fünf Minuten Meditation, mit einem YouTube-Anleitung, vielleicht sieben Minuten, gibt mir so eine sieben Minuten Morgen Meditation. Passt mich. Ja? Einfach mal okay. hin oder das ganz, ganz Einfache auf das Atmen mhm. zu hören. Das funktioniert bei mir. Maximal zehn Minuten. Mhm. Ja, das spüre ich einfach, ich komme nicht in diese Gedankenfreiheit rein, das, das klappt mir nicht. Und da passt bei mir Hypnose. Ja. Hypnose ist ja nicht Meditation. Da, in Meditation geht es ja vielfach um die Gedankenfreiheit, um das Loslassen, wo es in der Hypnose ja eigentlich darum geht, die Gedanken ganz fokussiert auf ein Thema zu richten. Mhm. Und daher mache ich lieber Selbsthypnose, kann bei mir ja, auch zwei, drei Minuten gehen, kann mal zehn Minuten gehen, wo ich hinsitze, gibt verschiedene Techniken, hinsetze die Augen zumachen, eine die Treppe runtergehe, zum Raum komme, da hat es zwei Berater drin, diese zwei Berater sind nichts anderes als mein, mein Unterbewusstsein und das übe ich, dass ich mit denen spreche und das Unterbewusstsein gibt mir Antworten.
1: Also du ein Thema mit, die Treppe runter? ein Thema mit,
0: gehe da rein, ich habe da mittlerweile zwei, zwei, zwei Leute, das hört sich ein bisschen komisch an, am Anfang war es auch komisch, aber ich habe da mittlerweile zwei Leute, komme da rein und ich frage die zum Beispiel, ich habe eine wichtige Entscheidung heute, bin im Kopf, weiß nicht so recht, welche Entscheidung ich treffen soll, und dann frage ich die zweimal. Mhm. Und die geben mir eine Antwort. Es ja. ist lustigerweise noch eine Frau und ein Mann, und die geben mir eine Antwort, und die Antwort nehme ich mit. Und das ist nichts anderes als die Intuition, das Bauchgefühl, mhm. das wir alle in uns drin haben. Mhm. und Wenn wir das üben, ja da, da geht ja die ganze Arbeit von der Hypnose hin. Ja. Genau. Wenn wir das das was wir alle in uns drin haben, wieder, wieder nach vorne holen. Ja. Mhm. Die ganzen Blockaden auf die Seite schieben und das Ganze wieder nach vorne holen.
1: Wie zeigt sich denn eine solche Antwort? Bekommst du die mit Bildern oder mit Gefühlen? Oder wie was?
0: ganz verschieden. Ja, ich, bei mir in der Selbsthypnose, so wie ich es jetzt praktiziere, komme ich da ganz klar eine Antwort über. Ja. Das sind die zwei Personen, die, die geben mir eine Antwort. Ja. Mach, mach das. Ja. Es gibt aber verschiedene Techniken, da ich arbeite im Moment mit der Technik, Soul and Part, heißt, die, da spricht man mit den verschiedenen Anteilen in uns drin. Ja? Mhm. Viele Leute kennen das ja, das Teufelchen und das Engelchen, das wir alle auf unseren Schultern haben, und da mit den verschiedenen Anteilen reden, weil jeder Anteil ja irgendeine Begründung hat. Ja? Weil wenn ein Raucher raucht, hat dann ein Anteil, der sagt, ich genieße das, ja? ich sitze da draußen, genieße das, ist ein Genuss. Und ein anderer Anteil in sich drin sagt, hey, ist ungesund, ist gar nicht gut, ich lebe nicht lang, machst du nicht gut. Ein anderer Anteil sagt wieder was anderes und Selbsthypnose ist da so frei. Man man kann mit seinen Anteilen kommunizieren, gibt es ganz, ganz spannende Sachen. Auch Mhm. Hypnose, da da kommen Leute in in, in Dinge rein, die kann man sich zum Teil gar nicht vorstellen. Es kann ganz surreales Zeug sein was aber im Unterbewusstsein so hilft, dass es zur Lösung kommt.
1: Okay, spannend. Auch deine konkreten Tipps und Tools so zu erfahren, ist wirklich spannend. Cool. Warten so langsam zum Schluss habe ich dir, dir noch eine kurze frage und antwort Du kannst wirklich kurz und knapp antworten. Und die erste Frage lautet, was bedeutet für dich ein erfülltes Leben?
0: Was bedeutet für mich ein erfülltes Leben? Ja, mittlerweile ist das auch, habe ich das ganz, ganz klar im Kopf. Ein erfülltes Leben bedeutet für mich, wenn ich zurückdenken kann, für mich denken kann, dass ich viel Positives bewerten konnte. Viel Positives bewerten konnte in meinem Umfeld, in meiner Familie, bei meinen Freunden. Und nichts bereue. Sich ich nichts bereue, es gibt immer Dinge, die man vielleicht gern gemacht hätte, aber dass ich sagen kann, ich habe alles probiert, ich war immer dran, ich habe immer nach dem Ziel gesucht. Das ist für mich natürlich das mhm. Leben. Ja. Und da, da, da bleibt mir immer ein Satz von einem Seminar, einem Motivationsseminar, als der Seminarteilnehmer, der hat immer das, den ältesten Mann, das jüngste Kind hat er aufstehen lassen und dann hat er, war ein alter Mann, der war, ich glaube, der war 85 hat er den gefragt, was machst du hier an Motivationsseminar mit 85 Jahren? Was ist der Grund? Und da hat er gesagt, wenn ich 84 Jahre daran arbeite, um das 85. zum geilsten Jahr des Lebens zu machen, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Und mich friert jetzt, mhm. wenn ich das sage, das war so geil. Cool. Und das, das, das spornt mich an, ja immer, immer nach vorne schauen, immer weiter, es ist so vieles möglich. Mhm. Genau, für mich Definition das Leben. Ja. Schön.
1: Was machst du konkret, Martin, um dich persönlich weiterzuentwickeln?
0: Ich lese tonnenweise Bücher. Ja, ist ein Morgenritual mit den 20 Minuten ja immer schon drin. Ich lese sehr, sehr viele Bücher. Ich besuche immer wieder Weiterbildungen. Ich führe sehr viele Gespräche ja, mit hm. Leuten wie dir. Sehr, sehr viele <lacht> Gespräche, tiefgründige Gespräche, hinterfrage mich immer wieder. Spiegle mich in diesen guten Gesprächen auch. Die, die guten Gespräche bringen mir mit, weil ich sehr viel, weil ich mich ja, im Spiegel immer wieder halte. Ja. Und bei den Kindern, ja immer wieder die Kinder, die Kinderspiegel, eine so schön. Immer wieder die Kinder sind die besten Seminarleiter des Lebens. Ja. Genau.
1: Mhm. Fast kostenlos. Fast kostenlos, ja. Fast kostenlos,
0: <lacht> <ja>. <lacht>
1: Martin, welches Buch aus deiner persönlichen Bibliothek würdest du uns empfehlen zu lesen?
0: Welches Buch? Ja, weil ich so viele Bücher lese, ist das sehr, sehr schwierig zu beantworten. Aber mein prägendstes Buch war, war das Buch über Hochsensibilität. Ja. Das ja. Buch von, von Luca Rohleder. Ich glaube, es heißt die Berufung, die Berufung für Hochsensible. Das ich gelesen habe für meinen Sohn. Und ich dachte, ich mache es für meinen Sohn. Und ich dachte, das ist ein Buch über mich. Das war für mich... Sehr prägend. Ist ein Buch, das natürlich nur für Leute passt, die in diesem Bereich sich sich drin sehen. Aber das war für mich ein sehr, sehr prägendes Buch. Mhm.
1: Werde ich dann gerne auch verlinken in den Journals unten.
0: Sehr gerne, sehr gerne.
1: Die letzte Frage, Martin. Für unsere zukünftige Gesellschaft wünsche ich mir
0: mehr Liebe, mehr Verständnis, mehr Toleranz und immer mehr und mehr Leute, die gegen den Strom schwimmen. Weil diese brauchen wir.
1: Ein wunderbarer Schluss, Herr
0: Martin. Super, schön.
1: Vielen Dank nochmals, dass du dir wirklich gezeigt hast. War spannend mit dir. Ich, wir hatten heute eigentlich fast, wir mussten uns rausreißen aus dem Gespräch vorhin, genau. damit du ja. den Podcast wirklich machen. Denn vor zwei Wochen hatten wir ihn schon geplant genau. und haben uns da so verschwärzt Und schön, dass es dort so geklappt hat und schön dich kennengelernt zu haben.
0: Herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne.
1: Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Und wenn dir nur ein Mensch einfällt, der von diesen Inhalten genauso profitieren könnte wie du, dann hinterlass bitte bei iTunes eine Bewertung. Damit können auch andere Menschen diesen Podcast einfach und schnell finden.